0: 在麻醉科，然后需要掌握的还有一个技能就是用超声机，熟练的使用超声机、嗯
1: 。就是那种壮貌不可怕，谁年资低谁尴尬。然后，所以当时非常喜欢去麻醉轮转的原因就是按时上班
0: ，就是、按时下班。嗯、呃，但是麻醉科的话都是会算加班工资的，不是你们没有午休啊？
2: 大家好，欢迎来到第四十六期。我们这是一次的科室特辑，啊、嗯，我们是麻醉科。之前有预告过了。我是明天即将进入免疫科的小松
1: 。我是明天即将进入神经外科实习的 Coffee
3: 。我是仍然待在内分泌，看着北平秋天树叶变黄的大白鹅
2: 。我们的艺人是跟我做了八年的舍友。<哇>曾经我们有一个组织。组织开心，我们是有一个女团，对，叫乌托邦。哦，然后我我作为这个帮的帮主，我一直都写不对我们那个乌托邦那三个字到底是怎么写的。你都写成啥呀？那个帮
0: 那个托是
2: 帮，托是拖拉的拖，帮是帮是没有那
0: 个不是帮助的帮，就是乌托邦的
2: 帮。哦，然后。聊邀请庆姐，庆姐就是一个麻醉医生，所以我们这一期想讲
0: 一下麻醉科，让我们欢迎一下庆姐。<迎>大家好，欢<迎>我是刚入职的、<迎>正在规培的麻醉科医生，是小、嗯、是小怂的舍友
1: 。欢迎师姐欢迎，欢迎庆姐
0: ，欢
3: 迎师姐。
1: 但是我还是很好奇，为什么你们叫乌托邦啊
3: ？乌是什么乌？托是什么乌
0: 当然就是乌，乌黑吗？<笑>下水道那个污哦，对不起，<笑>我们
3: 是指你们宿舍的这个卫生情况呢，还是指你们还是有什么人员的思想方面的
2: ,的思想情况吧？就是需要去污粉啊，但但是现是不是现在都不流行说你好污啊这这个词
1: 了？还说吧，反正我们这个年代还说，但可能在下一个时代就不说
2: 了。嗯
3: 现在很少，很久
2: 没有听到这个说法了
3: 。说
1: 对，确实，对啊，
2: 确实好像好久没有人说了。那那现在怎么形容你好污呢？你好涩涩
3: ，你不正，你不对劲。这个这个
2: 可以不要搞涩涩，这个可以
1: 剪进去吗？可以可以剪进去
3: ，就会被逼掉。这个尺度还不算什么。逼逼对
2: ，这个尺度还好了，这个还好了。
3: 这个在我们既往的那个
2: 。对我想说，庆姐，你现在作为一个麻醉医生，你有自己的花帽子吗？
0: 有，哎，你们这个花帽子是买的还是会发的呀？这个花帽子都是自己在淘宝上啊，或者拼多多上，然后自己买的。然后，但是戴不，但是你像我这样一个低年资的一个住院医，就是我戴不戴花帽子要取决于就是这个医院。就是你像我之前在自己医院上了一个月的班，然后大家很多人都戴自己的花帽子，然后我就会买了花帽子，然后我也自己戴自己的。然后、哦，但是在现在这个规培的医院的话，大家基本上都是戴一次性的蓝色的帽子。然后呢，我就不能标新立异，所以我也戴普通帽子
3: 。哦，原来这
0: 样
1: 。嗯、我原来一直以为就是呃麻醉科医生会被就是强制要求买花帽子，以适合手术科就是手术的外科大夫进行一些区分。嗯
0: 、不是，呃，应应该是不是的。还有就是这个花，就是为什么刚刚我说丁年姿这种，就是你戴。就是我不会特别标新立异去戴，因为花帽子的话就是很容易被认出来。嗯、然后呢， oh. 你要是犯什么错了，<笑><笑>你就会被抓住。然后你戴一个普通的帽子，然后就你人认人。包括包括包括我之前就是手术室，大家不是都戴着帽子口罩，然后其实很难认人嘛。尤其像我这种脸盲，我之前都是通过、嗯。老一些老师他们的帽子的独特的花色，然后来辨认的
1: 。哦， oh, 就是相当于另
0: 一种另类 ID 卡 a 了。<笑>对，其实是有这样的。然后包括就是因为这种，其实就是一种一些可能是边角料的一些布，然后它的花色其实也不是很统一。Oh. 但是呢，就是基本上我看到了，好像就没有人带重的那种花色。哦
1: ，
0: 哇哦。哇哦！ Wow, 所以你买的是什么图案的、啊？我买的就是那种藏蓝色底的，就是最就是最百搭的，不挑不挑脸的。<笑>你应该买好
2: 多个款式哦，按照心情来搭配你今天的那个。对，就
0: 是每个上面就是图案，就是一些小猪、小动物我的，主要是小动物
2: 。对，我看到有什么小鸭子、小猪猪。嗯、
0: 然后我其实我觉
2: 得就是那种，你知道有。嗯
0: 狗头，哦。对，<笑>是的，那种狗头帽子，我觉得也很有特色。但是有人戴过，我就没有买那种。还不能撞这种手术帽<笑>是吗？对啊，你撞了也不好意思。就是主要是年资低，我要是年资高一点就没关系了。<笑>就是那种那、这个年资
2: 高，你就对那个年资低的说：“你给我把这个帽子拿下来，我要戴这
3: 个。<笑>”有冒充之嫌。
2: 就是这种状貌不可怕，谁年
1: 资低谁尴尬
3: 。对对对，真的。哇塞
1: ，确实是
2: 、欸。就是你这样一说，当一个麻醉大夫，你每天的衣服就是刷手服、脱鞋、帽子，也也不用做头发，也没有发型，嗯、然后你整张脸露出来的只有眼睛、嗯呃。吃饭的时候会摘掉口罩呀？<笑>那
0: 还是要坚持化好妆上班。嗯、呃，对于我个人来说，我现在真的就是上班的时候。就帽子、口罩，然后穿刷手服，然后穿拖鞋。我真的没有没有精力去化妆会宁愿多睡一点点时间。但是呢，我也有同事，他们每天就是他早上有一次早上我看到他五点过就在发朋友圈，就是在等车。然后他是每天化全妆来的，嗯、哇，<了>好精致，哦、好佩服他。然后。但是我自己生活充
3: 满了热爱的一种总
2: 结。怂姐，你会化妆吗？会呀，他会。我不是我会化，但是我化妆水平很差，我不会画眼妆嘛，我只会画那个底妆，打个底，画个眉毛，涂个口红就可以了。对，主要是因为底子然后我，你知道吗？他随便打扮一下
1: 就对，主要是底子好，又白，皮肤又白。来了，你
2: 们真是。就是我前几天，就是我不是最近要去一个特别远的医院去嘛。我那个一般要通通勤要一个小时嘛，然后我那天早上一睁眼完了七点半了，我说完了完了，我肯定要迟到了。不急，我先画个眉毛。<笑>我觉得眉毛太重要了。对，我以为你会挺提精精气神的。我以为你会说
1: 不急，<对>我在路上画个眉毛
2: 。对，有的人可以在路上化妆。<笑>对对啊。希望那个就是他们整形科开发一下那种种眉毛，他现在种头发嘛，那种那眉毛
0: 也可以种啊。你说那个半永久纹眉啊，种眉毛，可是你从哪儿从哪儿去、啊、拿过来呢？说的好，对呀、啊，是啊，那能不能体外
2: 培养一下？
0: <笑>你好有创
1: 意，这确实是一个待开发的项目
2: ，市场很好的好吗？你现在那些纹纹眉也很贵的呀，可是就是种了它
1: 不会再掉吗？就跟你植发一样
2: ，它有存活的概率吧？那你纹眉也会掉啊？那纹眉纹色素。不是，他们现在那种半半永久什么叫什么种叫纹眉，就是半永久韩式眉。它不也是一根一根给你弄上去的吗？它是颜料啊，它是一那是纹眉啊，不对啊！我怎么记得有也有一根一根弄上去的那种什么东西啊
3: ？睫毛
2: ，
3: 是可以种的
2: ？对，那睫毛不也是可以种的吗？那那就是假的，对不对？对，那个假的扎在外面
0: ，它跟接。接发一样，就是一根一根
2: 粘在上面的，那<对>粘在你的睫毛上，不能这样一根根粘在上面。但是你头皮
1: 还是会露出来呀，它是粘在你的真发上呀
2: 。哦，对对
0: 对，那你那块都没了，就有点惨。
1: 对呀、啊，嗯、就跟眉毛一样，你也没有办法
2: 接眉毛
0: 。啊，今天变成美妆频道，<笑>啊，拉回来了，拉回来了，拉回来，拉
2: 鞋子，你们马特医生都会有自己的鞋洞洞鞋，是不是？还是就穿那个手术室的鞋
0: 啊？嗯，有的是有的，有的手术室他是被准备了充足的拖鞋，然后你就穿拖特别的拖鞋就可以。然后有的医院呢，他可能就是倡导大家自己带鞋。然后像现在我规培这个医院，就是经常来做手术的外科大夫都会是会自己准备拖鞋的。然后呢，对拖鞋也是拖鞋和帽子一样，就和花帽子一样，就是可以区分不同的人。<笑>有时候我有时候我认认认,认一个人，就是认记不住脸的时候，也会记他的拖鞋。<笑><笑>真的好难记人
2: 啊，只靠一个眼睛
0: 。对，所以呢，其实我是觉得，就那种科室的展示墙，就把每个人的照片贴在那上面，是很很有利于我们这种脸盲患者。哎，为什么不可以实际
2: ？哦，对，但是你们麻醉科医生也不会
0: 别一个胸牌，对不对？带胸牌的时间少，因为每天都在换工作服，你光胸牌就是别在上面很容易掉，可能脱衣服的时候就直接扔进去了。Oh.
2: Oh. 那就应该做什么、哎、啊？你你说？
1: 没有，那但是像麻醉大夫，就是比如说在术前、术后访视病人的时候，他是不是应该会带上那个穿上白大褂带上对，会穿
0: 白大褂或者手术时的外出衣、嗯、外出衣。嗯。嗯然后这个时候有，如果他穿的是自己自己准备的白大褂，然后可能白大褂上别个胸牌，然后也比较少。Oh. 然后在出门诊的时候，他们是大部分大夫会穿白大褂，会里面穿上刷手衣，外面穿的也是白大褂扣好的，不是平时敞开的那种。平时的麻醉科大夫出门是可以敞白大褂的。<笑><笑>就很帅，走路带夫。对，理论上也是不合规的，因为你应该把你的刷手服保护好。嗯、但是就是实际情况就是大家穿着白大褂是可以敞着的，嗯、是没有人说麻这科大
2: 夫。<笑>对啊，就是那些电视剧里的大夫都是那
0: 种敞着白大褂是吧？风风火火走的。对。如果白大褂里面穿的刷手服的话，我觉得是可以理解的。但是如果白大褂里面穿的是长服自己的衣服的话，不合规。嗯，对，看着就不专业。
2: <笑>你知道我我们这边医院对。穿着要求会比较高，他会要求男生一定要穿衬衫、穿西装裤、穿皮鞋上班。女生就还好，他就说女生着装，呃，打领带好，是不是也要啊？然后女生是着装得体，喷化淡妆，喷淡香水。好家伙，还要喷香水，太好了。给了我一个买香水的理由吧，<笑>请大家
1: 一请，请大家一步怂姐微博观赏怂姐新买的香水，
0: <笑>然后我也去看一下。<笑>
2: 其实，其实协和那个当时好像某几个外科也是要求男医生要穿衬衫。那个内分泌啊，他们要求男。但我刚，<对>我刚,刚就说是<对>内分泌也要，这不是我院骨科吗？<笑><是>我记得当时内分泌科他们会买那种假领子。
1: 我觉得好多人都是买那种假领
2: 子，
0: <笑>挺好的。这样的话可以看到很多帅的男医生
1: 。对对对、哦，我感觉就是男生一穿就是西装，一打领带，就整个人的精气神就完全不一样，就感觉整个人的气质被拔高了
2: 很多个
3: level， 但是,<的>就是人模人样
2: 。但是就会哦，对，确实就是你，因因为我们面试季的时候嘛，你就看见看见你们班那些男生，呃，穿上西装，哇，一个个都真的是人模人样。
1: <笑>就我记得，我有一次，我有一次开完组会，然后那个时候是七点半，早上七点半，然后我在电梯间遇到了呃，我我们班一个男生，然后我发现他打着领子，就是很帅的打着领带，穿着西装，然后就是在等电梯，然后我非常诧异，说你今天打扮这么帅，是要干嘛？他说去骨科接班
2: 。我说，我这接班都要穿这么帅？<笑>救命！救命！唉，那我们再回到庆姐。庆姐为什么要选择当麻醉科医生、啊、因为因为我是庆姐的舍友嘛。庆姐有一段时间其实不想当医生，嗯、她就已经想去转行当一个什么生物老师之类的。对
0: ，哦、考就考公务员或者去当高中教师。
1: 对。后面那最后什么又把把庆
0: 姐拉回来了呢？现实就是公务员和教师的工资相对来说还是比医生低一点。嗯。嗯，但是就是网上有就是
1: 什么谣传，也不一定不确定是不是谣言啊，来咨询一下，就是有说什么麻醉<笑><笑>麻醉科大夫的这个工资非常的高
0: ，没有谣传的那么年入百万<笑>那么离谱，<笑><笑>是这样，就是麻醉科的话，就是因为他。就是因为麻醉科和外科相对于内科来说，应该工资会高一点点，就是就同等级可能这样比啊。嗯嗯，主要是因为我感觉外科的收入，你我也不好解释外科为什么收入这么高，他们就是累吧。然后相当于我们麻醉科的话，可能相对于就他们的手术量上来了，我们的绩效也会上来，就我们的工作量上来了，所以绩效会上来，然后这样的话工资就相相就是连带着也会比内科可能高一点。但是，因为我现在真的很累，规培一第一年的医医生，然后其实我不太，就是我现在还是拿着规培补贴的那种，我还不太确定，就是说，呃，我正式工作以后我能拿到多少工资？然后我工我入职的那个医院，就听往年的学长学姐来说的话，应该是比其他医院要高一些的，他工作量比较大啊。所以其实还是工作量影响，嗯、对，就是，<笑><对>所以就是你拼命工作，然后拿的更拿的钱多一点，然后这好像是比较合理的，嗯
1: 、呃、嗯，就是实打实的工资，就
2: 是对。那除了这个原因，还有其他原因觉得麻醉
0: 科会比较好吗？麻醉科，麻醉科好啊，麻醉科挺好的，<笑>就是<笑>麻醉科适合适合什么样呢？适合像就是。你知道内外科，然后你要管病人，就是除了你当上后面以后，嗯、后面就是你特别高以后，然后你要管病人。假如你下班以后，这个病人出了什么情况，你你其实还是要，就是你还是要负责任的。就是比如说要值班，突然出现什么情况，可能还是会通知你，然后你要去处理。然后以及就是你下班以后，你就会想着这个病人明天要干嘛干嘛。然后相对于来说，就麻醉科医生就是一天的活是。呃，一两天就完成嘛，就是我们，比如说今天我上班，今天我的病人是我上周五就是提前去看了一下他，他就可能花半个小时到一个小时就把那一天今天手术病人全部看完了，嗯，然后今天我就给他麻醉，麻醉完了之后，然后我们的术后访视是单独有人做，所以我如果不是情况特，如果不是这个病人特别重，我术后我就不用管他了，所以就是我今天的这几个病人，嗯、然后他们和我的缘分基本上就这里。嗯，就是我下班，就是、我下班以后，我就舒舒服服的、安安心心的就下班了。嗯
1: ，那相信它的性质其实有点类似急诊科
3: 。对，就包括像急诊还有辅助科室，感觉都是这样急。急诊
0: 科还急诊科，我觉得就是你急诊科的门诊可能是这样，但是你想急诊科那个留观那边的话，嗯、关你要去接班，嗯、然后这个病人就是在你来之前，这个病人已经在那儿的，你还要去交接班他的情况。啊、uh, 对，确实是。然后我这个手术麻醉科的话，我是这个病人，他做手术之前我看他，然后做手术，然后我管他，嗯、然后手术之后由其他同事负责，然后我就整个流程就是手术这一块流程是我走的，然后我就能够直接走完，嗯、然后就相当于就是工作量就相当于工作内容比较短小。嗯，对，
3: 这、嗯、个
0: 是比较，我觉得是优是优势，但是也有一点。有点遗憾，其实我个人是比较喜欢内科那种，就是和病人的一个更多的交流沟通的。然后就，嗯、然后这个这个方面有一点遗憾，现在已经到麻醉科了，不太可能再回到内科去
1: 。嗯，对对对，确实是。哎，那刚师姐有提到说就是麻醉科的门诊，我还挺好奇，麻醉科门诊基本上。大部分都是些什么？看什么？除了就是评估是否可以麻醉，然后包括还有可能疼痛管理，是不是也算是麻醉
0: 科门诊？是的，麻醉科门诊它有的是单设了疼痛疼痛门诊，嗯、有的可能就是麻醉科门诊里面，然后你去单独可以去看单独看疼痛，嗯、就是你说的。主要我觉得就是你说的这两个，就是一个术前评估，因为有的病人他可能是日间手术，嗯、他当天来做手术，当天走或者第二天走，然后这种的话就是他没办法住院评估情况，嗯、所以就是。看疼痛，看麻醉科门诊，然后来评估。嗯、对，就是这样的。<笑>你你已经很了解了
1: ，嗯、<笑>因为正好转过麻醉科，<笑>现学现卖。<笑>但我当时转麻醉的感受其实特别好，就是因为转麻醉，他就给你上手去进行插管的机会，然后就是呃，会有一个麻醉的二线老师，然后带我们。我就感觉当时转麻醉，感觉能学到很多东西
2: 。对，我就想问你们的一线、嗯、二线、三线有啥区别？啊？
0: 就跟临床的，你跟内外科的是一样的。一线的其实就是最底层的劳动人民。一线就是我们这种住院医吧，然后二线的话是你的上上一级大夫。正常就大部分，我就我转的这几个医院，然后就是都是要就是一个手术，一台手术是要排一个一线大夫、一线麻醉和二线麻醉的。理论上就是你们两个人负责这个这。就是至少负责这台手术或者这个麻醉手术间或者怎么样，然后呃大部分因为有一些操作是理论上是需要两个人进行的，就是一个人管一个人就是进行一个推药，一个人进行气道管理，嗯，然后插管的时候，包括你们是应该师妹你们实际上手过，就是你插的时候最好是有一个人帮你拔钢丝。嗯，对，是的，对，就是你左手拿着呃喉镜，然后右手拿着管子，然后需要一个人帮你拔钢丝，一个手边其实比较合适的。嗯<对>，也有也有一些经验丰富的，他一个人就能干完。我现在还不行，所以而且就是还有就是一线的话，整体来说就是像我这种经验不足的，就。在诱麻醉诱导的时候，因为这个时候就病人就睡过去了，然后他没有就如果用了肌松没有自主呼吸的这个时候，其实容易出现一些情况，然后我们一线的可能经验不足，是需要二线在旁边看着的。所以呢，比如说在协和的时候，嗯、你会发现大部分时间是一线大夫坐在手术间里面，但是他插管拔管的时候，他是会叫二线大夫过来的。
2: 嗯嗯
0: ，然后像在我现在规培这个医院的话。很多时候，我的二线他都是陪我一起坐在手术间里面，就是两个人都守着。<哇>然后还有就是这个时候，然后我们就可以聊聊天，然后他给我讲讲一点课呀，做一点教学。然后，嗯、对，这个时候是这个时候是比较轻松的，就是插插管、拔管，然后还有记一些操作以后，然后这个时候的麻醉大夫是最闲的。<笑>所以还，还哦，这这里就联想到，然后当时还有一个就是觉得选麻醉科。呃，比外科好的什么？就是外科大夫站在那儿做手术，然后我是坐在那儿看监护<笑>哦，对，
1: 确实是，就是我们麻醉大夫专用小板凳、小凳凳
0: 。对我们有自己的电脑，然后电脑上的话，嗯、理论上你是可以用电脑进行一个看书什么的都可以的。嗯
1: 嗯。嗯然后刚刚就是说到二线、一线、二线嘛。然后我们当时转，我们当时转麻醉科的时候，我们的二线老师就会。戏称我们是三线对对对
0: ，是的，理论上三线应该比二线等级更高，<笑>可能是比主任呀，<对>然后副主任、主任级别，然后呢，当时协和的，然后就叫我们小三线嘛。对，是的，<笑>是的因为我们
2: 什么都干不了，
0: <笑><这>三线那就好了，还要叫一个小三线。<笑>哦，没有就三线，嗯，可能哎是吗？协和叫三线吧，然后就是三线，因为有的老师会叫小三线。对我们这边在贵肥这边是叫小三线，有时候也叫小一线，就是我们相当于 0.5 五个一线，就只能就打打杂。对，是的，我刚开始也经历了一个月的小一线这种，然后再自己独立做一线。比如说，呃呃，像一线就是这些住院大夫嘛，二线是不是就是主治啊、嗯？二线的话，一般来说严谨点的话，应该是高年资主治。那那像他们副高和正高会去哪里啊？副高和正高有的也做，副高和正高有的也做呃二线，然后还有就是他们副，他们比如说当副主任呀、啊、什么，他这只是个行政岗位嘛。实际上他们如果做临床工作的话，他们也是做二线，没有，嗯、就是没有在就没有更高的临床岗位给他们。当个三线的话，听班吗？这样可能也算。<笑>哦哦，所以其实麻醉科是没有三线的。嗯，麻醉科就是，嗯，怎么说？应该我觉得听班可能算三线，就是值班的时候一、嗯、值班一线，值班二线，然后如果值班二线解决不了，可能会把听班叫来，这个时候应该算三线
2: 。哦，值班的意思就是应对那些急诊手术吗
0: ？对，是的，就是我就是，呃，跟普通跟普通内科值班还不一样，内科值班不是白天正常上班，然后晚上你来值班吗？呃，然后我们这个值班的话，就是比如说我今天值班，我就早上七点或者早上八点，然后到第二天早上就二二十四个小时。我在这个时间段里面，如果我们医院来急诊了，就是我们去做，然后或者是呃妇产科的有的不是要打无痛吗？或者是同样的急诊的剖宫产都是做，他们只做急诊哦。对，就是如果就平整手术的话是不会叫他们的。嗯。嗯就是专人专负责的那种感觉，是的。然后呢，有时候他们就会占用大家的手术间，然后，<笑>然后你本来排的手术就会，你就得往后，然后你就等着，等他们做完、嗯
1: 。那我觉得妇产科有很多这种，就是那个呃，产妇就是紧急剖宫产，对对对对对,对,对,对,对，是
0: 。急诊有好多。是七号还是几号？他们就是就是如果有急急诊剖宫产的话，是那个手术间一定是优先剖宫产的。嗯对，是的。然后那你们、呃、你经常会熬夜吗？你看我现在不熬夜，<笑>就是正常的工作，就是正常的临只只做临床工作的话，是一般情况，除了值班的时候是不熬夜的。嗯
1: 、但是就是比如说手术下的很晚，嗯、因为有就看有医院，其实他们外科手术会做到很晚很晚
0: ，很晚。<对>然后呃，大就是好几个医院，这几个医院我了解的都是会有晚班一线。就是我们正像我正常的，我早上七点钟去，然后到下午或者是晚上正常就没有那么晚的时间下班，这就是正常的一个白班。然后呢，有的有的人就有时候一线比较充足的时候，他会安排我这几个一线大夫下午来上班，两点半或者有的医院四点半，然后他来上班。他这个时候来上班干嘛呢？就是有可能是接前面的，比如说头一天有一个大夫上上下班很晚。然后今天你就去接替他剩下的工作、嗯
3: 、啊。然
0: 对。然后这样的话，你就干，你再干的很晚的话，你也是从下午开始上班的
1: 啊。是的，对，我就想协和这边好像就是四点会接班，嗯、然后所以当时非
0: 常喜欢去麻
1: 醉轮转的原因就是按时上班，就是、按时下班。嗯<笑>、呃，
0: 但是四点钟是理想情况。就假如你想有二十个人都还在等着接班，嗯、但是你接安排的晚班的人只有十个人，他就会、嗯。接其中十个，然后剩下的十个的话，他就不能十点钟下班
1: 。啊，确实是这样
0: ，还是要就是人员调配的问题。呃哎就是、对。麻醉科有加班工资的医院
1: 。<对>哇哦！突然，<对>哦、你那一科
0: 你晚上十点十一点下班你是没有额外的钱的。哇哦！但是麻醉科的话都是会算加班工资的，就是比如说你在正常该下班，比如说像现在亏赔这个医院。下午四点钟以后，你就算加班。虽然加班工，现在现在给我们的加班工资是一个小时二十块，虽然很低，但是有，嗯、就是会感觉到有一点点补偿，有一点点安慰
1: 。对对对对
0: 。然后我上个突想到，九月份加班加了五十个小时，然后就一千块
1: 。哦， oh, 那但其实这样算一个月也挺多的。
0: <笑>对，是的，但是这个月呢，因为晚班一线比较多，然后没有加班的时间少了，没有时间挣加班费，
1: <笑>但有了时间休息。
0: <笑>是的，是的，就是用生命赚出来的、嗯。也还好吧，其实你想四点钟以后算加班，你有时候上到六七点的话，其实也还好，就是上一天上十二个小时
1: 。对，
0: 就是他那个四
1: 点那个节点就很妙。<对>不是你们没有午休
0: 啊？对，这是麻醉科的一个缺点吧。没有午休，就是会改你改掉会改掉午休的习惯，而且会吃饭的话，其实吃饭理论上你不需要特别快。然后像我这种，我就会着急。然后我我的午饭的时间整体来说一般在二十十几分钟到二十分钟就能够把午饭整个。哦，那真的蛮快的。喝水，<笑>有时间喝水的，不是说你必须一直待在手术间。你和二线会交替一下，哦、就是比如说二线过来看着屋子，哦、然后你去喝水上厕所都是可以的。嗯，就是什么时候不能喝呢？就是二线很忙，嗯、就尤其是你晚晚你的晚班会接一线，也会接二线。然后呢，像现在这个医院，他的晚班二线可能接八个屋子，就是有八个手术间都归他一个人接。然后这八个手术间，有的手术间可能手术已经结束了，所以就是有好几个手术间都可能会随时叫他，所以他不能一直待在你这儿。然后就是二线被接了接班以后，嗯、然后你就要上厕所啊、喝水啊什么的，可能就会没有那么自由
2: 。哎，你现在这个医院会像之前协和规定，就是什么六点钟以后就不能再开台了吗
0: ？嗯，他们会把今天排的手术做完。正常的平整的正常平整的话，就有的手术可能比较长，然后他又只能在一个手术间，因为那个手术间有那个仪器啊什么的，只能在一个手术间做。然后这种的话可能会晚一点。然后我就是这段时间，我感觉就是晚的话，也就是晚上九十点肯定是能结束的。就几有特有特殊情况可能会十点以后，就是相当于就是少数几个手术间可能会做比较晚。然后大部分手术都是能够做完的，不像协和，你知道协和，我记得当时就是有不是六点以后不不接台呀、啊，怎么样？然后你知道好多外科，好多外科六点这个大大的手术排到后面。确那你们开周末手术吗？有时候他们周末有手术的，像周六就是这个上个周六和上上个周六好像都有肾移植，就、哦、比就比较少，不会不会有常规手术，可能就是呃是个位数的。但我们这边就是周末常规开，挣钱呀！<笑><笑>我们这一期<笑>而且整而且整形科的话，你像好多上班的，人，啊、我开的不是整形科，整形科周末不开，就是那些、啊、整形科周末竟然不开，我还想的是好多上班族他们周末才有空呢
2: 。就是我是说外科的手术啊，嗯<哼>，
0: 所以嘛，这科就得加班呗
2: 。对啊，就是加班啊。嗯
0: ，我们不用了、哦，双休。对啊，这
2: 样一说，啊、你们还是双,双休还挺好的。<休>对啊，也对，对啊，也不用值班，对不
0: 对？哦，但是会排你们值班。第一年的规培医生是没有值班资格的，嗯、其实也挺好的。嗯、对啊，这样就很好。<的>然后像国庆节什么的,的值班，是不
3: 是会有急诊的手术要参加？麻这值
0: 班就是做急诊手术
3: 。哦、嗯，所以第一年的没有资格。
0: 对他们，因为要求就是那种比较要比较厉害的一线才能够担任值班任务，不然的话到时候添乱。<笑>嗯，
2: 哎，庆姐是什么时候开始第一次自己就插插管了？嗯，我想一下
0: 啊，我都忘了在协和进实习的时候有没有插管了。我觉得那时候放喉罩比较多，因为喉罩比较安全，就给我放喉罩比较多。嗯、然后可能是在，应该是在八月份，我在自己入职那个医院。我我也跟你讲过，就是让我们观摩学习了一天，然后第二天直接排我们一线。好家伙、哦！<笑>然后我的几个一起入职的几个同事就，就是那种大博士嘛，然后他们至少有规培规培过，然后他们就做很好。然后还好还好，带我的那个老师，我就跟他讲了，我就说我的经验可能不是很足，然后他就很耐心的带我教我，然后那一个月，然后也学了很多，嗯。就刚开始的时候，就是会有各种细节不太行嘛。然后现在现在看现在回头看的话，就觉得插管很简单。但是刚开始的时候手抖，嗯，紧张，然后手紧张手抖，然后呃后面就多插几次就习惯了，真的就没有觉得有什么。但是现在现在然后新的挑战是什么？穿中心，然后动脉置管然后还有椎管椎管内麻醉，还有就是。看一下，然后插管插管不算了，然后现在就是动脉置管，我们不是扎协和要扎血气嘛？然后当时觉得扎血气还挺麻烦的，嗯、然后后面扎着血气扎顺手了，然后觉得扎血气很简单。现在现在往动脉里面置管，就是光扎进去了还没有用，还得置管。然后现在这现在现在的成就感就是每次成功的自己置了一个管之后，都会感觉很有成就感，就跟可能刚开始插管一样。对
1: 。我感觉动脉置管还是挺难的，就是在麻醉间隙的时候，就看呃很多一线的师兄师姐老师们，他们置管的时候，通常都会有二线老师在旁边看着，然后指导他们。对,对、嗯，哎，我我我印象中，就我间隙转麻醉科的时候，
0: 协和好像是患者就是麻醉之后，然后才动脉置管，就是嗯、呃，我们接现在这边的话，就经常他们是节省时间
3: ，就是提
0: 前，比如说在恢复、哦、让把病人先送到一个恢复室。然后在恢复室里面，你先把动脉给它扎上，嗯、然后这个时候你你你现在这台手术正在进行，然后这台手术进行完了之后，哦、然后你下个病人就已经就是跳过动脉插置管这一个操作、哦、这个时间，然后直接开始进行麻醉，然后手术
1: 会快一点，啊、明白啊？节约真的很快
0: 。对，然后麻醉以后，动脉置管对于对于对于这种新手来说其实很很友好，对、就，是的，病人不会叫痛，然后也不会让你感到紧张。嗯
1: 嗯，是这样，是这样的。对，我感觉、就是、我你之前尝
0: 试过这个
2: 动脉置管吗？怎么可能让我尝试？救命
0: ！<笑>我只是观摩。<笑>结合的见习，麻醉科见习期主要是一次只有半个月，时间挺短的。对，很短，两周。你工作，你周末再除掉几天，然后还要再除掉几天上课的时间
1: ，就而且还不是一
0: 排都要扎动脉。
1: 对，基本上其实你呃跟的天数大概就九十天这样，八九天这样子，然后可能一天可能能跟三四台，然后遇到动脉里面
0: 可能一两台，最多一两台。对对，是这样是这样的
2: 。不是所有手术都需要扎
0: 动脉的吗？是的，那个咱们的动脉置管是术中动态监测血压，然后是怎么、嗯嗯、对于那种血压不稳定的，或者是比较重的患者。还有一些身上肾、嗯、上腺素瘤的患者，然后这些就血压波动可能会比较大，影响比较大的，我们就会给他扎这样一个动脉。我以为是所有的人都会扎呢。嗯，你没有转麻醉科吗？<笑>没有，我就是当时麻
2: 醉什么整形、ICU、乳腺一个也没转
1: 。哦，那、哎、但是我当时对能学到很多东西，我,我觉得我在麻醉体验贼好。对
0: 、嗯。对，我觉得麻醉就是你体验好就行。<笑>我当时，我当时也觉得挺好的，就是，而且我见习转了半个月，实习又转了半个月，然后觉得挺好。哦、而且实习的时候，大、那、概、个、那个时候已经定了，在这个课题，在麻醉这个啊做做题嘛，哦、题对，嗯、然后就会看到很多熟悉的面孔，也会觉得挺好
1: ，还有回来了，回家的感觉。
2: 我、哦、我记得麻醉科，就协和的麻醉科真的是一个氛围很好的地方
0: 。那协和的麻醉科地位，呃，就现在就有一些学弟学妹不是问我，就是说呃想去麻醉科工作嘛，然后就跟、这个、他们讲，在协和麻醉科你体会到就是麻醉科的地位还挺高的，因为咱们主任比较厉害嘛。嗯然后呢，和外科就是大家就是有一个平等的一个沟通。然后出了麻醉，出了协和以后呢，你会觉得有一些医院感觉麻醉科就会被外科当成一个辅助科室。嗯嗯
3: ，我记得有一个细节，<对>就是我导师每次在台上的时候都会叫说麻醉大夫怎么怎么了。是的。嗯、啊。然后
0: 有一些人会叫麻醉师
3: 。对对对，我就是之前也有听到这个
0: 。
1: 是，就是我导师之前
0: 我其实，嗯，<笑>我们就是很在意。
1: <笑>对，我导师有一次还专门跟我说，就是、我就是说一定要叫他们麻醉呃医生或者麻醉老师，就是不要叫麻醉师这样子，就会显得很不尊重
0: 。嗯，应该是说什么麻醉师，类似于应该像一个技师，然后可能就对，嗯、然后他们会觉得这样，因为其实也是临床医生嘛。嗯。但是，但是你像。我们因为年资太低，然后人家就算叫你麻醉训练，能怎么样呢？不能怎么样。嗯
1: 。<笑>但是但是我记得我麻醉就是麻醉入科教育第一第就是第一天入科教育的时候，就有一句一句话特别印象深刻，就是什么、嗯、啊麻醉麻醉科是为外科手术保驾护航的平台。我就觉得就是麻醉其实它还是很关键的。就
0: 是、然后不止外科，然后很多内科也需要麻醉。嗯像我们今天，嗯、我今天，我今天是在是和消化内科他们做那个内镜下的内镜下的一些手术，然后也是全麻的，哦哎、然后也是需要我们、嗯、在麻醉科，然后需要掌握的还有一个技能就是用超声机，哦、熟练的使用超声机，嗯，嗯包括你动脉穿不出来，然后你可以用超声，然后你的呃。椎管麻，椎管麻醉，然后你打不出来，你用超声定位。还有就是我们的锁骨下呀，嗯、或者是颈内动脉穿刺、中心静脉的。然后你一般，嗯，嗯大部大部分大夫还是会先用超声看一下这个血管的走行，嗯、然后在超声的引导下穿刺，或者是先超声，然后定了位直我就记得
1: 当时我那个印象很深刻，两个用超声地方，一次是跟了心外的手术，然后那个二三老师就用了经食管，嗯、然后看那个心脏。然后，嗯，还有一个就是跟疼痛门诊的时候，嗯嗯、老师们就是会用超声去定位那个神经，然后去那个呃做那个组织，对，打组织。
0: 对，是的，超声，我们专门上上周末专门安排了一天下午，然后让我们这些新的新的一年级的医生，然后去学习超声。哇、嗯啊，超声真的是
1: 一个非常强大的一个手段。
0: 对，就是熟练，就是这种利用工具，然后能够更好的服务临床工作，挺好的。对，很棒
1: 。因为最近我们科就是其实也在搞，就是术中超生，就是开颅做超生。超嗯。就是开颅用超声去那个看脑肿瘤的一些状态，
0: 好神奇！啊、开颅用超声，哇，我见的我见的比较少，因为我们这边可能现在还没有，呃、嗯，这边的脑外科的手术也比较冗长，嗯、然后暂时还没排到我。嗯、<笑>这确实很长，<笑>就是从早上做到下午。<笑>你
2: 们要分三步，第一步先把脑袋先把头开了，然后再把肿瘤弄完，然后再把它缝上去。
0: 对，挺
1: 对，就是主要就主要是第一步其实是先摆体位，就是你光摆体位都要摆很久。哦，是<的>还有定
0: 位，嗯，对嗯。但是跟这样的话，跟就跟神经外科的手术，对于麻醉科医生来说，怎么呢？还有一点好的就是他倒台，就是它就是换手术<问>换病人就是比较少，嗯、然后可能我就刚开始的时候忙活一阵，嗯、然后中间我就比较闲，可以看看书，可以做点别的事。嗯嗯。嗯
2: 哎，我之前很好奇的，就是就是一个手术嘛，不是主刀一助二助加一个台上护士加一个台下的护士，再加一个麻醉嘛？当时我都觉得，就是护士会和主刀和一，就是主刀一助二助聊天聊得很开心，但是麻醉医生感觉都不太会加入到这个聊天当中。看看看性格，
0: <笑>还是因为我遇到的麻醉大夫都是这种，啊，可能遇到的都是我这种比较内向的，然后我就呃。一个是我认人不太行，就是好多可能好多护士，然后医生我还不太认识，然后你跟他们就不是很熟，然后他们可能就叫我的时候我才会搭话。然后呢，像像我带我的二线老师，他就能跟护士能跟外科大夫聊得很开。
1: 嗯，也有可能是做一线的麻醉老师们，他们都年资还稍微低一点，然后还不是很熟悉大家。
0: 对，然后这个时候，假如是。嗯我之前好像就遇到过，呃，我八月份的时候好像就有，就我的同学，他可能在台上，嗯，然后呢，我在台下，我他在台上是一个低年资的外科大夫，嗯、我在台下是一个低年资的主、嗯、那个麻醉科大夫，我们两个搭话就有点尴尬，他又嗯，那他的、哦、他的上级大夫还在旁边，对对
1: 对，就是很尴尬，你不能上级大夫还没有说话，你主动挑起了一些话题。
0: 说
1: 对，嘿，庆姐，<笑><说>嘿，庆姐，你在打
0: 对，<笑>打个招呼就差不多
1: 了。哦<笑>、啊，但有时候其实就是认不清，就是当时我在麻醉见习的时候跟了一台手术，然后遇到了我们班另外一个同学，当时在那个外科实习、嗯、也见习，嗯、然后当时也是搭台，然后我看到了他，他也看到了我，但是我当时就怎么也没有认出来那个人是谁，然后他也没有认出来我是谁。然后我们是后来结束之后，然后我们在那个换衣间碰到了，然后聊天说你刚在哪个手术室？我说在哪个哪个手术室？哎，我也在呀、啊，嗯、我们怎么没有看到你
0: ？哎，真的是疫情被疫情耽误了，大家平常见着都是戴着口罩，嗯、又线下聚会的时间比较少。对，然后<是>其实其实还有一个就是在不同医院嘛，最后感觉呃，就是我们在协和的时候，大家有没有觉得就台下的巡回护士很，他们是比较有什么，<熊>也不是很熟悉。<笑>有的医生就是比较有威信吧，然后就他们，因为他们就是维护的就是无菌原则这个最基本的，然后他们可以对你的一些错误提出来，然后要求你改正、嗯。然后呢，像嗯、呃，像在出来之后，然后就会觉得呃，护士好像和医生他们没有那么就没有，他台下护士没有那么凶，没有那么管着我们
3: 、哦。我今天去收标本的时候，因为我师兄是。刚过来，他他是博士刚过来嘛，然后我就看到台下,、嗯、台下护士老师疯狂揪着我师兄，我师兄在取标本嘛，然后呃我在下面接，然后我就看着台下护士老师盯着他手里的那个钳子，嗯、就是眼神充满了期
0: 待，期待他犯错，然后<对><笑>然后啪
3: 一下就掉地上了，就心里
2: 就想，我就猜到你会。掉
3: 吧，<笑>是果然掉了。然果然
2: 掉了吧？他说
3: ：“你那个钳子的头已经碰到他的那个冻存管了，不能再拿回去，不能再碰标本了。嗯”对，就是非常非常的严格的无菌。
0: <对>这样很好啊，我觉得他们就是很觉得他们很厉害，然后他们这些东西都是都合理的，他们他们指出来都是对的。嗯，嗯对。然后我觉得这样一开对患者来说也会很好，然后而且对于外科大夫他们的习惯培养来说也会很好。
3: 对，一开始会就是非常严格的规范
0: 我我想到一个，就是我我这边的那个手
2: 术室嘛，
3: 算我只进过门诊手术
2: 室，他们那个刷手是就是先拿那个肥皂那个泡叫什么？叫叫什么？洗手液,液吧？洗手液洗洗完之后是拿纸擦了，把拿纸把这个水擦了之后抹那个免洗的。我们这边也他没有刷子这个东西。哎
0: ，没有刷子吗？想想没有
2: 刷子，对
0: 你提醒我了，我就说哪儿不对劲。今天也是没有刷子，<笑>然后，然后我就看到当时那个水槽里面一堆刷子，全是刷子
2: ，还有刷子的袋子。<对>当时就是以为，我以为是因为我们门诊手术对这个无菌的要求没那么高嘛，嗯
0: 、对吧
2: ？嗯、然后我就问那个护士老师，我说：“哎，咱们这儿不用刷手的吗？”他说：“现在还有刷手这个东，就是还有刷子这个东西吗？”他说：“那是我读书的时候才有的。”好家伙
0: ，对你说的我真的挺想，是这样的，我在北京医院也没有看到刷子，现在终于反应过来了，他们第二遍反正是免洗的，<吧>你在协和的洗第二遍是也是同样的洗手液，只是泡沫不洗，泡沫、嗯、不冲掉。
3: 但是对是的我，我们现在还是常规，就是第一遍要刷手，然后而且我,我之前每次都是仅用那边。就是特别尖的那一边刷，然后刷完了之后，刷到手通红，手都、呃、
0: 红了啊！对
3: 。的、啊，对，还要刷到那个时间。是，然后刷完了之后，第二遍是用那个，就是 <Okay. S 1> 第二遍是不用水冲的，对，然后泡沫直接就是它那个是免洗的，就直接擦了
0: 。是的，我觉得可能不同医院要求的真的不一样
3: 。我当时记得我<实>我师妹，我师妹来了之后，好像过了几个月，然后整个手刷烂了。就是一层皮掉了，然后整个破了，了对自己太狠了。但是确实很多医院现在都是不用刷的。我记得我实习的时候在上海那边，他们也不刷，他们就是单纯的用那个棉洗去洗，啊、然后洗第三遍的时候就是直接<对>呃擦干。去对对对，对抹抹了之后，他好他们是要擦干的。我这边、嗯、因为那个我们
2: 这手术，嗯、他们不不需要换那个。不需要穿那个洗手衣，他直接戴手套就行了。哦、嗯，我都不知道，就没有方没有毛巾的这一步。我们是这样的
0: ，看来不同意院真的
2: 。哎，那我想问，就是你每天都在在手术室里待着，就晒不到太阳，不会觉得很难过吗？
0: 晒不到太阳不是越来越白
2: 吗？<笑>应该越来越白呀、啊，能
0: <笑>会越来越白。可是我是我,觉我觉得
2: 晒不到太阳，心情会不好。
0: 周末呀，你周末有时间？周<笑>末难道不是睡过去了吗？<笑>对是，就是这个事情。嗯，你要说现在的普通的上班族坐办，他坐在办公室里面，好像一天也很难晒太阳吧？可能中午的时候，对你要是想的话，你中午可以出去走走。吃饭的时候，利<笑>用那个一点点时间出去走走。不止，反正我觉得你<我>你,你在医院工作，你忙起来的时候，你都没有都不会想想想到还要晒太阳这个事情，大大缺
3: 钙。所以医院的医生是不是都是缺乏缺钙缺维 D？
0: 周末周末可以出去锻炼锻炼，晒<笑>晒太阳。嗯、呃，就是一个就是一个就是晒晒晒太阳，其实真的天然美白，就冬天捂一捂，然后就特别就会白。<笑>然后反正我见到我麻醉科好多同事都很漂亮，而且手术室
2: 又
0: 很干净。<对>嗯，<对>是干净。然后，但是他们也会觉得，就是说手术室的空气其实没有想象那么，就是因为那个你不管怎么样的气体麻醉那些气体药的话，还是会漏一点点。经常可能会在吸迷，就是在吸麻醉气体气雾迷啊什么的
1: 。对，那如果吸迷吸多了，就是对，就是有人不是说什么麻醉了就会对脑子不好之类的。现
0: 在的就现在的这些文献呀、啊，这些数据，他们都是证明就是麻醉这种是对对于脑部的这些没有害处的，嗯，然后只可能就是有一些有一些麻醉药的话，它就是可能会就是让你做噩梦啊，然后这样这样一些，但是对于实际上的一些神经的损害应该是没有的，都是可逆的
3: 。我会经常在术前看麻醉大夫。嗯在准备药品的时候，然后就疯狂抽抽抽，抽好多个管子，然后各种各样的，的然后贴上彩色的标签，<见>每一个要贴一个颜色，嗯、然后我，就应该是有一个是那个牛奶色的，应该是
0: ，对牛奶，呃，目前一那个用的比较多的牛奶色的，然后就大家统称牛奶的，应该是丙泊酚。嗯，就是让人睡觉的。然后同样，它的一个替代品是叫依托米酯，也是白色的。然后呢，依托米酯和比诺芬相对于优点就是依托米酯对于就是那种血流，就是那种心心脏方面不太好的心血管不太好的，它就是更有保护功能。然后还有一种凯芬，病房也会用的，凯芬也是白色的。比诺芬酯，就是病房有些病人术后不是痛嘛，然后外科会给他们开这个药，凯芬。哦，
3: uh, 而且我我,我发现就是有一些病人他就是恢复的时候就，就是麻醉恢复的时候，确实很开心，<笑>是因为有一些药就是会产生这种心快感吗？会让他
0: 睡了，会让他睡了睡了一个好觉，让他们睡了一个好觉。嗯，我看到心快的，<会>我看到的就醒来的时候心快的比较少，就有的可能是感觉哇、哦，我还没睡醒呢，你就就把我叫起来，我还想再睡会儿。
1: 对，被麻醉过的本人就是这种感
0: 受，就是,、嗯、是的因为那些药就是镇静药，然后就会让你好好的睡。
1: 嗯，就是睡得很沉，然后被叫醒之后说：“你为什么打扰我睡觉？我要继续睡。然睡”然后这个时候
0: 呢是不能让你再睡的，你睡了我就不好判断你到底醒得好不
2: 好。<笑><笑>对，是的。那<笑>不是还有说酒量好的人，他那个麻药效果就会差嘛？就他代谢的快是吗
0: ？应该是他的一些。就是麻醉药的机理哈，就是特别详细的机理，我可能讲不太讲的不是很明白。不同麻醉药有不同的，就有的它可能是跟一些酶啊、受体有关系。然后呢，就有一些酒量好的人，他们可能某些受体多或者少，然后或者有一些酶就是多或者少，然后它就会影响这个麻药的效果，会的，嗯，会
3: 有。像我像我这种经常就是嗯、呃、每天足量的喝咖啡的人。会就是会跑，<笑>不
0: 知道喝咖啡对这个麻醉效果有没有影响？会这个药
3: 就就是需要更大量、更大的剂量。嗯、一般
0: 的情况下是根据体重算的，嗯，一般给药的量会根据体重来算，算一个大概。啊、然后呢，如果感觉效果不好，就是会反映在咱们监护仪上，一些心率啊、血压不太好，然后就会再适当的加深一点麻醉或者减浅一点。就刚开始诱导的时候的量的话，一般都是根据体重算的。如果你如果你需要然后再加点药，我们可能就中间手术开始的时候再给你一点
1: 。我记得当时我在麻醉轮。嗯，细节真的好专业。然后我有一个非常好奇的问题，就是我们当时在麻醉轮转的时候，就是有遇到一个患者，他就是呃突然心动过速。然后我的二线老师就问我说：“嗯、他突然心动过速，你你觉得有什么可以考虑的？”然后我当时什么都不知道。然后老师说：“那你回去下去查一查恶性高热是个什么东西。”然后，然后
3: 啊，我也不知道恶性高热。<笑>我怎么记得我在哪一个医疗剧里面看到过？我也看到
2: 过这个，
1: 就是好像是跟麻醉药物
3: 有关的，然后就是一种什
1: 么什么
3: 来、就是，就是一种遗传
1: 性疾病，对，就是一种遗传性疾病，<对>好像就是它呃，就是会由这个麻醉用药引起的一个，就是它严重的时候还会引起导致死亡，就是它是一个比较严重的一个麻醉用药后的一个呃这个表现，嗯。
0: 协和外科，外科二层还是三层就有一个恢复室，有一个床位，还专门写着恶性高热，就是临时的一个机器、嗯。
3: 好像是说那个解，那就是针对恶性高热的，它的这个处理用的药，并不是每个医院都有常备
0: 。啊，这些你们就比我专业啊！嗯、好多我不知道。单<笑>曲灵，嗯，刚刚百度了
3: 一下，我们只知道一些皮毛。<笑>对我，我感觉应该是医。疗。医疗剧加上我，我们之前是不是哪一期好像讲过这这个话题，然后有提到过
1: ？对，上那期讲那个中暑那期，可
2: 能
3: 医疗剧就很喜
1: 欢
2: 拍这种惊心动魄的故事。对对对对对对对，嗯嗯嗯，有道理。真的是麻醉博大精深
0: 。我我每次请一个课，我都觉得哇，这个课好有意思。所以呢，你你要不要考虑一下转科？转科完了再对再来麻醉科规培，规培完了要请麻醉科工作。哎哎呀，不要。这样可以
1: 拥有两张规培
0: 证吗？就是我将来择业选择皮肤或者应该是可以的吧，不不冲突。你像有的、oh. 呃，比如说他研究生的时候是外科的研究生，然后他如果要比如说再来麻醉科工作，他不是要再重新麻醉科规培吗？就相当于两个规培证了。哦、oh. oh. ，这也是可以的，其实应该,应该是可以的。然后对你可你<笑>你可以试试规现在你的。你的这个皮肤科规培完了之后，然后当了几年皮肤科住院医，然后再规培一个麻醉科，然后再当几年麻醉科规培医，呃，规培住院医，然后呢，就是外科、内科，然后就是就是你你很多年以后，<笑>然后你就是一个绝对经验丰富的，能够知知道所有科是什么样的全全人才，对
3: ，真正的全科医生，对
0: ，<笑>我太牛逼了。
2: 我想问那些就是，比如说有很多呃带状疱疹啊这种，他们不是三叉神经痛吗？这种是不是麻醉科做阻滞的呀？我
3: 只
0: 知道好像阻、就、滞、是，其实呃我不知道他们这种是做阻滞效果好一点，还是有的是给就是口服口服药止痛药。对，有的是口服那种药，还有就是还有一些疼痛的是经皮的一些贴啊什么的。还有我那个伟大的传统，祖
3: 国医学针灸研究
0: 。对，因为因为就是疼痛科门诊的话，这一块的其实我现在就是很少接触的很少。我主要是在麻醉科里面做麻醉相关的，嗯，
3: 疼痛科门诊出
0: 的比较少，嗯、然后就也给也也不会，好像现在不会派我们去跟疼痛科门诊，所以就这方面我了解比较少
1: 。哎，那像师姐那个，比如说在麻醉，他会分什么全麻、局麻？什么那个什么还有什么<腰马 S 1> 各种各对、哦、腰麻是
0: 这样的，局麻、嗯、的话，局麻局麻在我们局麻就是你我们最我们做的最多的是像大一点手术就是做全麻，全麻它就是让它失、嗯、让它失去意识，就是呃镇静镇痛，然后还有就是它要遗忘，嗯、就是它不能记得这个手术这件事情。然后一般情况下，所以就是我们常给的药镇静镇痛肌松，就是让它。嗯睡好好的睡一觉，然后同时呢，让他不不不自己呼吸，我们给他呼吸机，给他控制呼吸，然后这样的话，就手术这过程中就他很配合，然后而且没有疼痛，然后记忆也没有，然后嗯，平常手术的半麻的话，像一些剖宫产手术啊，或者是一些就是做上肢或者下肢手术，然后上肢手术单独上肢手术打组织比较多，下肢手术然后就可能是做一个呃椎管内的或者是呃。硬膜外的麻醉就是这样情况，嗯、就是他有意识，然后同时呢，他需要做手术的那一块区域是没有疼痛感的。嗯，像我们剖宫产，大家肯定都见过了，就是他还能跟跟你说话，嗯、然后也能这样，但是你大家在下面就是切子宫啊什么，就是切就是。不要<笑>、哎、切子宫，<笑>突然感觉有点暴力。对对对，就是不是切子宫，切子宫像那个全切的那个，对对对就是对，就是子宫，然后剖剖开，然后就是取就生孩子啊这些，就是这种。然后还有局麻，局麻的话需要麻醉科大夫的话，就是局麻加监测。麻醉大夫需要做的是监测这一块，然后可能会偶、哦、尔、嗯、给他一点点镇痛药或者是镇静药。让他没有那么焦虑，然后这个时候局麻的意思局部麻醉，这个时候麻醉药是外科大夫给的叫局麻、哦，这样对，像是嗯，比如说有一些有一些那个输尿管镜取石、结石，然后有的是做如果疼痛就是要体验好一点的话做全麻，然后有一个有一些比如说年纪比较大，或者是就是很轻，就是一个单纯的一个复查复查。然后就是去那种环境看一看的，然后可能会给他局麻，就是镜子上抹点儿局部麻醉药，嗯，然后就这样做。然后如果他病人觉得很难受，我们可以就静脉给他一点点镇痛的药。明白
1: 。哦，我还有一个非常好奇的，我好像一个十万个为什么呀，就是因为我是在神外做体嘛，然后就是有时候切到那种功能区肿瘤，他们会做术中唤醒，我感觉就是一直觉得这个非常的神奇。
0: 这一块的话，目前就是没有，还没有派我去当这种独立的一线，就是跟这种术销术中唤醒的，他们就是对，相当于就是、嗯、对这个就是镇静镇痛，就是镇静这一块会给的少一点。嗯，就是相当于你就随时可以把他叫醒，然后让是意识恢复。就是镇痛药，<复>镇痛的药你要给他够，然后让他没有感觉不到痛，嗯、但是他能够有意识。嗯。这个，因为这一块
3: ，对，我只在
0: 只在协和见实习的时候跟过这样的，就是我觉得我也觉得很神奇。对，就是很神
1: 奇，真的很神奇
0: 。这个，等我以后就能就是比较了解这个叔叔，然后到时候再跟你们讲
1: 。我可以邀请返场，<笑>邀请庆姐返场。对，到时候可以来一个
0: 全科大杂烩，大家聚在一起再聊一聊。为
2: 什么？给你们凑一台那个，就是。凑一凑一期就是有一个主刀，一医院对，凑凑一台手术间的配置有一个主刀，<笑>然后再邀请一个实习同学或者见习同学，邀请一个护士老师，嗯、再加一个麻醉医师，对，这样可以，那挺好的，安排一下。不、啊、不如你开家医院，然后我们来就<笑>不是，然后就每个医生就那里吐槽。是相
1: 互吐槽对方，吐槽对
0: 方。吐槽外科大夫就知道加肌松，加肌松，肌肉又紧了，怎么回事？说什
2: 么
0: 患者动了<为>是吗？因为就是我们要，就是很多外科大夫加很多吧，就有的外科大夫他们就觉得，哎呀紧了就叫加肌松，然后一个就是肌松它起效需要一点点时间，还有就是它代谢需要时间，所以就是如果这个手术你就本来就快收尾了。嗯你这这个时候，你为了缝个肚子，你觉得为了这个肚子太紧了，然后我给你加气松。然后这个病人就是你，你你缝完了之后，这个病人他短期内醒不了，嗯、就必须得在那个手术间多待很久，这样耽误后面的时间。对，所以我感觉就是比较
1: 有经验的外科大夫就会提前给麻醉老师说啊，我们要缝了，怎么样子。对，就是他们会
0: 报进度，然后我们就是一个就是调我们的一些术中维维持麻醉的一些药，然后调剂量是这样的，然后还有就是。嗯嗯，前两天我就犯了一个问题。我有一天我是跟的另外一个老师，不是经常带我那个老师。然后他们是做肝的手术，然后他们他们就希望我们控制液体的流量，然后就是控制进液，然后这样的话他出血就会少。然后呢，我就老老实实的就听他们的。然后后面那个是是病那个病人的血压很不稳定。然后就只能用各种药来给他调血压。然后后面我就经常带我这个老师，然后就我就跟他说了就这个事情。他就说，不能外科大夫说什么你就听什么。他们这种既然想要出血少，他们就提前把液体都灌进去，然后再开始做。他说不然的话，你这样的话病人术中就是有出血，然后又有一个伤口的一个呃就是水分丢失。然后他说你补液补的那么少，他说这个病人是缺水的状态。然后帮我说了一顿，然后就这样。嗯，好的，还是得有自己判断。然后不，现在就是还还有好多外科大夫，然后就有时候跟我说你要给我加什么什么药，然后呢，我觉得比较合理的，我可以给他加；不合理的，我就当场打电话给二线老师，叫二线老师过来跟他们 battle
1: 。<笑>成长了，庆姐在逐渐的成长
2: 。庆、哎、姐还说她自己是社恐呢，她还觉得她她不能讲但我们这一期聊很久。我感觉庆姐。
0: 我可以跟你们一起交流，但是我让我一话特别好
2: ，说的都
1: 特
0: 别好。对，主要是现在还刚开始，还对工作有一点点热情。<笑>以后<笑>以后怎么了？重重新重新重新归纳，我觉得这句话不不妥。以后会更有热情，<笑>对不对？以后会更加成长，更加有热情，更加有经验
3: 。
1: 对，以后会更加有经
3: 验。
0: 对，高年资麻醉大夫，到时候就可以戴自己随心所欲戴自己的帽子，
1: <笑>到时候就可以再次来我们电台和其他的外科医生吵架
0: 。<笑>
2: 对，你说在你说的在手术间遇到的外科大夫不会是<我>啊应该应该小宁吧
0: ？哎，我是遇到的是他还是谁来着？我都忘了。<笑>哎，果然没有认出来。不是不是，我记不得是遇到他了，还是说，因为有一次是我师姐遇到他来给我讲，然后巴拉巴拉。我在这边也有一三级、一二级的，这边有一二级的、一三级的和一二级的学长，有的又在这边的，然后有时候能碰到，真好。真好，我们这一期就这么
2: 结束。嗯<笑>那我们下一期点卡，我们下一期是不是应该预预告一下什么什么？我们下一期
1: 预,预
0: 告一下
1: ，我们预告一下我们下期预告啥呀？哪一个呀？护是护理吗？那
2: 个好多呀！哎呀，我们最近这个节目的选
0: 题哦，对我最近
1: 对我们最近选题太多了，不知道预告哪一期。
2: <笑>我们可以预告护理吧
1: ？我们可以预告护理吧？啊，先不预告了吧？<对>我们下一期节目是什么呢？请
2: 大家敬请期待。对。对<笑>我还有那么多舍友呢，<笑>救命！对，每一个也
0: 有叫好几个、好多科室呢，哦、影像、影像、病理。对，
3: 真的。从今以后，开家医院经经把我们都雇过去
1: ，吵架。松姐以后就是这个我们的这个艺人经济代代理人，就是你手这把
2: 艺人资源。金牌经纪人，你们这个梦做的也太美了吧！<笑>那我以后压榨你们，就是什么找你们的都得通过我，然后我再扣百分之五十。<笑>这太黑心了吧！可以
1: <笑>以此赚钱
2: ，真是啊！明天又是一个新的月份。
0: 对，
2: 明天,就是、明天我们又要
1: 发
0: 工资
2: 了，<笑>好爽啊！你们，好幸福啊！大家下期再见，<笑>欢迎，非常感谢青
1: 姐来我们天台，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜，拜拜 <bye>。
3: Bye bye